0: Hallo zu Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Thema in dieser Folge, Vitamin D. Nach Untersuchungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, kurz DGE, sind rund ein Drittel der Deutschen von einem Vitamin-D-Mangel betroffen. Das sogenannte Sonnenvitamin ist das einzige Vitamin, das unser Körper selbst bilden kann, und zwar wenn über die Haut ausreichend UVB-Strahlung aufgenommen wird. Warum Vitamin D wichtig ist für unseren Körper, wie wir mit einem Mangel umgehen können und ob Vitamin D auch gegen das Coronavirus helfen kann, erfahren wir heute von VdK-Patientenberaterin Greta Schuler im Gespräch mit Nina Petrovic-Foto.
1: Hallo Frau Schuler, schön, dass Sie uns heute zum Thema Vitamin D aufklären. Hallo Frau Foto. <lacht> Frau Schuler, wir haben es gehört. Jeder dritte Deutsche soll laut DGE einen Vitamin D Mangel haben. Vielleicht können Sie uns schildern, welche Auswirkungen das auf die Betroffenen hat, also und woran ich überhaupt einen Vitamin D Mangel an mir
2: selbst erkenne. Auswirkungen hat das ganz unterschiedliche. Ich sage Ihnen einfach mal die schwersten Auswirkungen von einem Vitamin-D-Mangel. Mhm. Das ist bei Erwachsenen die sogenannte Osteomalazie, die Knochenerweichung. Da sind typische Symptome Muskelschmerzen, Muskelschwäche und sehr starke Knochenschmerzen. Ähm, Vitamin-D-Mangel, gravierend, ist auch ein Steigern, äh, bringt auch ein steigerndes Osteoporoserisiko mit sich. Und bei Kindern droht eine Rachitis. Das heißt Verformung von Knochen, Verformung auch von Schädelknochen. Das ist aber die schwere Auswirkung. Das, woran man vielleicht bei sich selber erkennen könnte, das, was nicht stimmt, fängt schon viel, viel früher an. Das kann zum Beispiel sowas sein wie Haarausfall eine erhöhte Infektanfälligkeit, eine Muskelschwäche, Muskelschmerzen, Gliederschmerzen, wo man sich nicht erklären kann, woher die kommen, weil Muskelschmerzen, wenn ich einen Muskelkater habe, kann ich mir erklären, woher das kommt und Gliederschmerzen mit einer Erkältung oder so weiß ich auch, woher es kommt, aber wenn das einfach so grundlos da ist, eine gestörte Knochenmineralisation, das heißt auch nochmal von, von vorher diese Knochenschmerzen, Muskelschmerzen, Knochenverformungen und Missempfindungen ist auch was, was viele Leute schildern. Sie haben so eine Missempfindung, so ein Kribbeln, das kommt aufgrund von einem Kalziummangel. Der Kalziummangel kommt nach dem Vitamin-D-Mangel und es sind Misserfindungen mhm. vor allem in den Lippen, in den Fingern und auch in den Füßen, so muskelkrampfartig. Oder auch Migräne kann ein Zeichen sein von Vitamin-D-Mangel. Da sind
1: also wahnsinnig viele Auswirkungen, wenn ich einen Vitamin-D-Mangel habe. Das heißt, mein Körper braucht Vitamin D für verschiedene Funktionen. Richtig? Genau. Welche sind das denn genau? Also wozu braucht mein Körper Vitamin D? Der Körper
2: braucht Vitamin D an ganz unterschiedlichen Stoffwechselprozessen. Am wichtigsten ist das Vitamin D für die Knochengesundheit und auch für die Zähne, aber auch für Muskelfunktion und sehr, sehr wichtig auch für unser Immunsystem. Vitamin D sorgt dafür, dass Kalzium und Phosphat aus der Nahrung über den Darm aufgenommen wird und fördert dann den Einbau von Kalzium und Phosphat in die Knochen. Wenn das mhm. Vitamin D fehlt, dann können ganz verschiedene Stoffwechselvorgänge im Körper nicht mehr reibungslos ablaufen oder der Körper steuert dagegen. Man, also der Körper versucht dann verzweifelt, Calcium aus dem Blut zu holen und nicht mehr aus der Nahrung. Und das hat dann einfach Folgen für den, für den Körper. Kann von einem Vitamin-D-Mangel
1: grundsätzlich jeder betroffen sein? Oder anders gefragt, gibt es eine
2: bestimmte Risikogruppe? Es gibt ganz viele Risikogruppen, die von einem Vitamin-D-Mangel betroffen sein könnten. Jetzt ganz... Das Beispiel, das einem wahrscheinlich so als allererstes einfällt, sind Personen, die chronisch krank sind, die nicht mobil sind oder die pflegebedürftig sind. Die selten oder gar nicht nach draußen kommen, wie zum Beispiel Senioren, die in einem Alten- und einem Pflegeheim leben. Und da haben wir jetzt in dem Lockdown einfach noch eine heftigere Situation für die, weil vor dem Lockdown war vielleicht die Enkeltochter einmal die Woche da und hat die Oma mit dem Rollstuhl durch den Park in der, in der Anlage geschoben oder einfach mit auf die Terrasse genommen und die Oma gut zugepackt, gut zugedeckt, hingesetzt. Es ist keine Nachbarschaftshilfe da, wenn man keine Verwandten hat, die vielleicht auch nochmal mit einem spazieren geht oder einem einfach auch hilft, noch zum Einkaufen zu gehen und Besorgungen zu machen und einfach rauszukommen. Das sind die Personen, die chronisch krank, nicht mobil oder pflegebedürftig sind. Dann gibt es aber ganz viele Sachen, an die man vielleicht gar nicht so oft aufs, aufs Erste denkt. Das ist, sind Autoimmunerkrankungen. Da gibt es zum Beispiel den sogenannten Lupus Erythematodes. Das ist eine Autoimmunerkrankung, wo die Betroffenen nicht in die Sonne dürfen, weil das, viel, weil das alles viel schlimmer macht. Dann gibt es auch die sogenannte Lichtallergie. Diese Menschen dürfen auch nicht in die Sonne gehen. Ähm ich habe Ihnen ein Beispiel, wenn Sie den Film kennen Charlie und die Schokoladenfabrik oder das Buch Charlie und die Schokoladenfabrik, da sind die Leute ja. sind ja so arm, dass die Großeltern überhaupt nicht mehr rausgehen und weil es auch so kalt ist, die sitzen die ganzen die ganze Zeit sitzen die im Bett. Also aus so einer Situation raus, da ist ein Vitamin D Mangel absolut vorprogrammiert des Alters selber ist ein Risiko für einen Vitamin-D-Mangel, weil die körpereigene Vitaminproduktion sinkt, je älter wir werden. Das weiß man noch nicht so ganz genau, woran das liegt. Das kann sein, es liegt an der Hautdicke, es kann sein, es liegt an der verminderten Fähigkeit von den Nieren, das Vitamin-D zu mobilisieren oder außerdem essen die Senioren in der Regel immer ein bisschen weniger mit zunehmendem Alter und dann kommt auch über die Nahrung kein Vitamin-D mehr. Auch mhm. Babys, Säuglinge können einen Vitamin-D-Mangel erleiden, weil sie im ersten Lebensjahr eigentlich keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein dürfen. Die Muttermilch, wenn sie gestillt werden, hat relativ wenig Vitamin-D, deshalb wird eigentlich für Babys und Kleinkinder standardmäßig ein Präparat verordnet gleich. Mhm. Gibt es diese kleinen Tabletten, genau, das die sind Sie schon diese, mit der Muttermilch schlucken können? Genau, diese kleinen Tabletten. Personen, die aus religiösen oder kulturellen Gründen mit sehr bedeckter Haut nur ins Freie gehen, ob das Ordensschwestern sind oder auch Ordensbrüder, die irgendwie einfach mhm. langärmlich und bedeckt sind oder Frauen, die einen Nikapjador oder eine Burka tragen. Und Menschen mit dunkler Hautfarbe, da ist die Haut stärker pigmentiert und lässt einfach weniger UV-B-Strahlung durch. Das heißt, es
1: kann durchaus schnell passieren, dass ich unter einer Unterversorgung. Leider, aber es kann sein, dass ich mir nicht sicher bin, ob die Symptome, die ich habe, wirklich ähm, durch einen Vitamin-D-Mangel kommen. Gibt es dann eine Möglichkeit, den Vitamin-D-Mangel bei einem Arzt überprüfen zu lassen? Und wenn ja, bei welchem mhm. zu welchem Arzt gehe ich?
2: Ich habe vorhin noch was vergessen. Darf ich es noch kurz nachholen? Selbstverständlich. Zu, dem, zu dem Risiko äh, ist nämlich wirklich auch die Fehl- und die Mangelernährung. Da denke ich jetzt zum Beispiel an vegan oder vegetarisch lebende Menschen weil Vitamin D, was wir zu uns nehmen, in der Regel in fettem Fisch drin ist, also Lachs, Makrele mhm. oder sowas. Wer sich vegan ernährt, wer ganz oft tierische Produkte verzichtet, nimmt oft viel zu wenig Vitamin D zu sich. Ich glaube, wir kommen wenig später auch noch zur Ernährung, aber darauf sollte man achten und Menschen, die chronische Darmerkrankungen haben, Colitis ulcerosa, eine Zöliakie, also eine glutenunverträglich sein, oder ein Morbus Crohn, da ist der Verdauungstrakt quasi schon so geschädigt, dass der das nicht mehr schafft, die, Familie, die Vitamine richtig aus der Nahrung aufzunehmen. Mhm. Auch da gibt es ein schönes Beispiel aus der Literatur aus dem Film, ist Gollum aus dem Herrn der Ringe, der in einer dunklen Höhle wohnt und verfolgt Fisch isst. Der hat garantiert, mhm. auch so wie der aussieht, garantierten mhm. Vitamin-D-Mangel. Menschen, die eine in dieser dunklen Höhle genau. auf jeden Fall die chronische Leber- und Nierenerkrankungen haben können, einen Vitamin-D-Mangel haben und vor allem aufpassen auch auf Menschen mit einem erhöhten Vitaminbedarf, also Kinder und Jugendliche in Wachstumsphasen, schwangere oder stillende Mütter. Und Menschen, die aufgrund von einer anderen Erkrankung Medikamente einnehmen müssen. Bei einer Tumorerkrankung wären das Zytostatika und wenn man Krampfanfälle hat, dann sind es die Antiepileptika, die auch in den Vitamin-D-Stoffwechsel eingreifen. Und auch nicht vergessen dürfen wir die Menschen, die eine Essstörung haben, die quasi entweder sich permanent übergeben oder einfach versuchen, dass sie viel, viel abführen. Da bleibt einfach auch keine Möglichkeit, dass der Körper das Vitamin D aus dem Darm mobilisiert. Mm. Wenn Sie vermuten, dass Sie einen Vitamin-D-Mangel haben, dann ist die Hausärztin die richtige Ansprechpartnerin. Hausärzte können den Vitamin-D-Spiegel die untersuchen das sogenannte 25-Hydroxy-Vitamin D im Blutserum. Das ist eine einfache Untersuchung. Allerdings muss man da dazu sagen, dass eine einmalige Messung noch nicht wirklich aussagekräftig ist. Erfahrungsgemäß haben alle Menschen im Winter einen niedrigeren Vitamin D-Spiegel. Also wenn man sich sicher sein will, dann sollte man zweimal so eine Messung machen lassen.
1: Das heißt, doppelt hält besser auch in dem Fall. Doppelt hält besser,
2: um einfach klar zu sein, das ist wirklich ein Vitamin D Mangel und nicht eine jahreszeitbedingliche jahreszeitbedingte Schwankung, die man auch selber mm. wieder aufbauen kann.
1: Aber wie sieht eine Versorgung über den Körper aus? Also wie viel Sonne muss ich täglich tanken, damit mein Körper ausreichend Vitamin D produziert und geht das auch eben wie Sie es angesprochen haben, trotzdem im Herbst und im Winter?
2: eigentlich versorgt der Vitamin, äh, versorgt der Körper sich ganz gut mit Vitamin D. 80 bis 90 Prozent Bilder der Körper selber mit Hilfe mhm. von Sonneneinstrahlung. 10 bis 20 Prozent holen wir uns aus der Ernährung. Wichtig sind die UVB-Strahlen, die die Haut auch bräunen. Aber nicht alle bilden gleichzeitig gleich viel Vitamin D. Das hängt vom Alter ab, das hängt von der Hautdicke ab, das hängt vom Hauttyp ab und von der Jahreszeit, dem Standpunkt der Tageszeit und der Sonneneinstrahlung. In Deutschland sagt man eigentlich, von Oktober bis März reicht die Sonneneinstrahlung aus, dass die Menschen ausreichend Vitamin D produzieren. Auch im Winter kann man Vitamin D produzieren, aber... Wenn man, im Freien, wenn man im Winter im Freien, mit freiem Gesicht und ohne Handschuhe täglich für circa 20 bis 30 Minuten spazieren geht. Also das ist das, wo wir es im Winter herkriegen. Im Sommer heißt es in der Regel 20 Minuten, in der, dreimal die Woche 20 Minuten in der Sonne sein. Das ist dann genug. Und jetzt kommt aber ein Aber von mir aus. Alle diejenigen die im, jetzt gerade mal einfach im Winter, die im Winter denken, ich fahre ja jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich bin jeden Tag 30 Minuten, 40 Minuten mit dem Fahrrad draußen. Ich kriege genügend Sonne ab. Dann über, dann würde ich sagen, irgendwie liebe Radfahrende, das schaut euch mal an, wie ihr auf dem Fahrrad aussieht. Mhm. Ähm, da hat man in der Regel, wenn es kalt ist, eine Mütze auf, Mütze unterm Helm. Das ist vielleicht auch so so, so eine so eine Sturmhaube, so eine Skifahrermütze. Da guckt dann gerade noch die Nase raus dann trägt man vielleicht noch eine Brille und dann ist da schon mal übers Gesicht gar nicht viel drin mit Sonne aufnehmen und die meisten, die Fahrradfahren tragen Handschuhe. Also von daher wir nehmen also eigentlich äh, es ist wunderbar keine Haut mehr übrig, keine damit Haut die Sonneneinstrahlung die ist. Also kommt. auch ja. äh, auch diejenigen, die jetzt zum Beispiel wir sind ja immer noch in der in der Lockdown-Situation, die sagen ich laufe schon immer mal spazieren, ich bin in der Stadt immer wieder unterwegs, dann denke ich mir ja mit einer FFP2 oder einer medizinischen Maske, da gucken dann eben auch nur noch die Augen raus. Ja. Oft hat man Handschuhe an. Es ist wirklich schwierig im Winter darauf zu achten, dass man genügt. Vitamin C, ah, mm. dass man genügend Vitamin D über das mm. Licht aufnimmt. Mm.
1: Und wie funktioniert das in meinem Körper? Also wie wird dieses produzierte Vitamin D dann in meinem Körper gespeichert?
2: Das wird äh, Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin, das wird im Körper in den Fettzellen gespeichert. Und das Fett und Muskelgewebe auch in der Leber ist das Vitamin D dann drin. Und wenn wir im Sommer gut auffüllen, dann reicht das eigentlich normalerweise, um ohne Mangelerscheinungen über die dunkle Jahreszeit zu kommen. Aber wir haben ja vorher darüber gesprochen, wer denn alles so ein Risiko hat, da vielleicht nicht so gut mhm. durchzukommen. Mhm. Und
1: was kann ich nun tun? Sie haben es vorhin schon angesprochen. Gerade jetzt in dieser Corona-Zeit sind viele Menschen einfach nur drinnen, weil sie beispielsweise 14 Tage in Quarantäne müssen. Die sehen keine Sonne quasi, auch ähm, wenn sie mal durchscheint im Winter. Welche Möglichkeiten habe ich denn dann, um meinen Vitamin-D-Haushalt
2: auszugleichen? Wenn es irgendwie möglich ist, gerade äh, wenn man einen Balkon hat oder einen Garten, dann darf man ja trotz Quarantäne auf den eigenen Balkon mhm. gehen oder trotz Quarantäne in den eigenen Garten gehen. Die Leute, die äh, einen Hund haben, sind, äh, dürfen sich, auch wenn sie in Quarantäne sind, da davon befreien lassen. Der darf eine Person mit dem Hund raus Nichtsdestotrotz mhm. machen Sie sowas, wenn Sie in Quarantäne sind und wenn es Ihnen nicht total schlecht geht, gehen Sie raus. Wenn ein bisschen Sonne oder wenn es ein bisschen hell ist, setzen Sie sich auf den Balkon, nehmen Sie eine Decke mit, spielen Sie Thomas Manns Zauberberg, packen Sie sich ein, mhm. legen Sie sich auf eine Liege raus und gucken Sie, dass Sie vielleicht einfach die Arme rausstrecken, damit die unbekleideten Unterarme ein bisschen Sonne mhm. abkriegen. Die Vitamin D-Substitution über Ernährung. Wird ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. So viel kann mhm. man eigentlich gar nicht essen. Gar nicht Mit essen. Lebensmitteln den Vitamin-D-Bedarf komplett decken. Also wie gesagt, 10 bis 20 Prozent decken wir über des Vitamin-D-Bedarfs. Mit Abstand am meisten Vitamin-D ist im Lachs drin oder im Hering. Ein bisschen mhm. weniger ist in der Leber oder auch im Eigelb. Und ansonsten gibt es die Wildpilze. Die Vitamin D haben, bei den Pilzen ist es immer noch so ein bisschen problematisch, weil wir immer noch Nachwirkungen haben von Tschernobyl, dass also manche Pilze, die aus bestimmten Regionen, die es damals sehr verstrahlt hat, da hat der Pilz immer noch nicht vergessen, also vorsichtig und es gibt gab wohl auch eine Lebensmittelkette, die angefangen hat, ihre, ihre Pilze zu bestrahlen, also mit Sonnenlicht zu bestrahlen, mit UV-Licht mhm. zu bestrahlen. Die verkaufen das dann als sogenannte Vitamin-D-Pilze. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, wie viel mehr Vitamin-D diese Pilze haben. Mhm. Es gibt in anderen Ländern unheimlich viele Lebensmittel, die werden angereichert mit Vitamin-D. In den USA kriegen Sie, also haben sie es echt schwer, eine Milch zu finden, die nicht mit Vitamin-D angereichert ist. Das ist hier in Deutschland nicht gestattet, weil man mhm. so eigentlich die Kontrolle darüber verliert, über das, was mhm. Menschen an Vitamin D zu sich nehmen. Das ist, Ich glaube, das einzige Lebensmittel, wo es hier noch angereichert wird, ist Margarine, weil man früher gesagt hat, Butter ist gesünder wie Margarine, Butter hat Vitamin D und die war halt einfach mhm. teuer und viele Menschen konnten es sich nicht leisten. Von daher findet man Vitamin D noch in der Butter. Mhm. Das heißt aber, über
1: Vitamin-D-Präparate könnte ich auch einen Mangel theoretisch ausgleichen?
2: Genau, über Vitamin-D-Präparate kann man einen Mangel ausgleichen. Da wäre es natürlich wichtig, wir haben vorher über den Test gesprochen, den der Hausarzt mhm. einfach machen kann, um wirklich zu gucken, wie hoch oder wie niedrig ist der Vitamin-D-Spiegel und was bietet sich dann an, für mich welches Präparat zu nehmen. Das würde ich auf mhm. alle Fälle auch mit Hausarzt oder mit einer Fachkraft in der Apotheke besprechen.
1: Das heißt, da gibt es auch sicherlich einiges zu beachten. Wie Sie schon sagen, man sollte selber seinen Vitamin-D-Spiegel kennen. Was sollte bei der Einnahme von Vitamin-D-Präparaten denn noch beachtet werden? Und kann diese künstliche Zufuhr von Vitamin-D auch gefährlich werden?
2: Ja, das sind jetzt einige Fragen, die gehen wir jetzt Stück für Stück <lacht> durch. Ich fange an mit der Wechselwirkung, Vorsicht! Wechselwirkung gibt es natürlich. Bei allem, was man einnimmt, kann auch eine Wechselwirkung entstehen. Wenn Menschen Herzglykoside einnehmen, die sollten auf alle Fälle die Vitamin-D-Einnahme mit dem Arzt absprechen, weil ein Vitamin D erhöht dann den Kalziumspiegel und dann äh, kann der Kalziumspiegel die, die, die Wirkung der Herzglykoside verstärken und man kann mhm. Herzrhythmusstörungen kriegen. Man sollte unbedingt darüber vorher mit dem Arzt sprechen, mit dem Apotheker und wenn man einen Medikationsplan hat, sollte man das auch eintragen. Das ist also quasi die heftigste Wechselwirkung, die passieren mhm. kann. Ansonsten ist es durchaus sinnvoll, ein Vitamin-D-Präparat einzunehmen, wenn der Spiegel zu niedrig ist. Auch die Kinder, wie gesagt, die die Vitamin-D-Tablettchen bekommen sollten. Und Vitamin-D-Präparate sollte man nicht wirklich einfach nur auf Verdacht einnehmen, sondern empfehlen mhm. sich eigentlich nur dann, und das ist die Meldung von der a Deutschen Gesellschaft für Ernährung bitte nur einnehmen, wenn es mit dem Arzt für sinnvoll besprochen wurde. Gesetzlich Versicherte haben allerdings das Problem, dass die das, das kommt ganz oft gar nicht zur Sprache in der Arztpraxis. Ich vermute, ich habe einen niedrigen Vitamin D-Spiegel. Dann ist es auch so, dass man hier wenn man nicht eine gravierende Erkrankung hat, dann muss man das auch selber bezahlen. Dann wird es zu einer individuellen Gesundheitsleistung. Das machen auch viele nicht. Und dann nimmt man eben manchmal einfach so Vitamin -D -Präparat ein Vitamin-D-Präparat da ein. Dazu gibt es zwei ein bisschen abweichende Aussagen. Die Universität Hohenheim, die Ernährungswissenschaft, die sagt bis zu 100, bis zu 1000 I.E. das sind die internationalen Einheiten. Vitamin D am Tag ist in Ordnung. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die ist bei 800 I.E. pro Tag, wo eigentlich mehr oder weniger nichts passiert. Also wo Sie den Vitamin D-Spiegel für sich selber gut, gut aufbauen oder gut halten, wo Sie aber den Körper nicht schädigen. Wenn man zu viel, zu viel Vitamin D einnimmt, dann können das über kurz oder lang, also erstmal merkt man es nicht, das wird halt einfach in den Fettzellen gespeichert, in der Leber gespeichert, aber es kann durchaus auch eine Nierenschädigung mit sich bringen, wenn man das zu lange und zu heftig macht und es nie überprüft wird.
1: Das heißt, es hat dann deutliche Auswirkungen? Das hat dann wirklich deutliche
2: Auswirkungen. Das dauert, aber dann sind die da, diese deutlichen Auswirkungen. Hm. Sie
1: haben vorhin erwähnt, wenn ich mich zu sehr bekleide, meine Arme und meine Hände nicht zu sehen sind, ich vielleicht sogar eine Maske aufhabe, dann ist einfach zu wenig Haut da, damit die Sonneneinstrahlung ankommt. Wie ist es denn, wenn ich mich eingecremt habe mit Sonnenmilch und theoretisch könnte ich ja auch ins Solarium vielleicht gehen und
2: mir da mein Vitamin D abholen, oder? Das Solarium ist eine schlechte Idee. Das Solarium <lacht> ist immer eine schlechte Idee. Da damit holen Sie sich keine holen sie sich irgendwie nichts ab, dass da mehr Vitamin D im Körper hergestellt wird. Mit der Sonnencreme ist schon eine bessere Idee, aber laut Robert-Koch-Institut blocken Sonnenschutzmittel 20 bis 95 Prozent der UV-Strahlung mhm. ab. Gesicherte Studien gibt es da dazu nicht, wie das über kurz oder lang mhm. auswirkt. Also wichtig ist einfach der Lichtschutzfaktor, den sie benutzen und auch äh, der Tag, an dem sie draußen sind mhm. und auch wo sie draußen sind.
1: Das heißt, es kann tatsächlich sein, dass es dann etwas weniger ist, aber die Haut nimmt trotzdem ein bisschen Vitamin D auf. Die nimmt Oder? trotzdem ein
2: bisschen Vitamin mhm. D auf und ganz, ganz wichtig, wenn sie sich gut vor der Sonne schützen, dann senken sie einfach ein Hautkrebsrisiko. Mhm. Also von daher gute Abwägung zu sagen, Solarium ist keine gute Idee und Sonnencreme und draußen ist immer eine gute Idee. Mhm. Gerade jetzt durch die aktuelle Corona-Pandemie
1: herrscht vermutlich bei vielen Menschen eine große Unsicherheit und man möchte so viel wie möglich tun, um das eigene Immunsystem zu stärken. Kommt es bei Ihnen in der Patientenberatung zu vermehrten Anfragen jetzt gerade in dieser Zeit, was die
2: Zufuhr von Vitamin D angeht? Und haben Sie dazu ein Beispiel? Das sind immer mehr Menschen, die bei uns anrufen wegen dem Vitamin D, einfach auch, weil es jetzt lange Winter war und viele Leute im Winter immer nachfragen, kriege ich genügend Vitamin D. Und es ist aber auch so, dass ähm, das ja ein bisschen durch die Presse gegeistert ist, ein guter Vitamin D-Spiegel hilft gegen Covid-19 und von daher kommen auch immer wieder so Fragen, wir haben... Eine Dame, die bei uns angefragt hat, die ist auch schon ein bisschen älter, also auch schon so kurz vor 65 gewesen und ist Grafikdesignerin und arbeitet mit guter Beleuchtung, aber innen und nicht draußen. Sie arbeitet die meiste Zeit am Rechner und ernährt sich in der Regel vegetarisch und die hat gefragt, ob das jetzt wirklich eine Zeit ist, wo sie mal wo sie mal gucken soll, weil sie eben gehört hat, ein hoher Vitamin-D-Spiegel schützt vor Covid-19. Jetzt kann man das nicht so sagen, dass ein hoher Vitamin-D-Spiegel vor Covid-19 schützt. Das, was wir wissen, ist, dass Menschen, die sehr, sehr schlimm erkrankt sind an Covid-19, dass die niedrigen Vitamin-D-Spiegel hatten. Das heißt aber nicht automatisch, wenn ich einen hohen habe, bin ich da davor geschützt. Da dafür gibt es einfach zu wenig gesicherte Aussagen. Das heißt ähm … Vitamin D ist vermutlich nicht in der Lage, mich vor
1: Erkrankungen wie einer Corona-Infektion zu schützen. Wie sieht es bei Krebs
2: aus? Da gibt es auch überhaupt nichts. Es gibt einfach keine verlässlichen Studien. Die einzigen Studien oder die neuesten Studien, die es gibt von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, beziehen sich aber auf Zahlen, die 2018, 2019 gemessen worden sind. Da sagt man ähm, Atemwegsinfektionen. Das mhm. ist ein Schutz gegen atemwegsinfektion und da das Vitamin D ja mit dem mit der Immunität zu tun hat, kann das durchaus sich gegenseitig bedingen. Wir haben aber im Moment einfach noch nichts Verlässliches, wo uns sagt ein guter hoher Vitamin D-Spiegel. Also es gibt, ich habe eine andere Anfrage gehabt, die ist vielleicht auch noch ganz spannend. Da hat bei uns auch eine ältere Dame angerufen die ein Flugblatt in ihrem Briefkasten gefunden hat. Und auf diesem Flugblatt stand, wenn man Vitamin D hochdosiert einnimmt, dass das dann auf alle Fälle vor Corona schützt. Und das Flugblatt war wohl sehr gut gemacht und sie war auch sehr verunsichert. Und dann hat man einfach mal aufs Impressum geguckt. Dieses Flugblatt ist rausgegeben von US. Informatikern ohne jegliche medizinische Ausbildung. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat die Hände über den Kopf geschlagen, weil die sagen auch 800 internationale Einheiten. Dieses Flugblatt hat gesagt, mindestens 4000 Einheiten mhm. pro Tag und am Anfang, um sich wirklich vor Corona zu schützen, 10.000 am Tag. Das, Ach, ist das ist eine ganze Menge. Das ist wirklich mhm. fahrlässig, sowas. Also bevor... Die Menschen sich verunsichern lassen zu sowas. Sprechen Sie mit Ihrer Hausärztin, sprechen Sie oder mit Ihrem Internisten, wenn Sie irgendwo sind oder auch manchmal der Orthopäde, der das bei einigen untersucht wegen der Osteoporose. Sprechen Sie das an. Lassen Sie sich ordentlich aufklären.
1: Vielleicht noch mal von Ihnen, Frau Schuler, zum Schluss. Der Tipp, was raten Sie Menschen in der VdK-Patientenberatung, wenn es darum geht, den eigenen Körper mit ausreichend Vitamin D zu versorgen? Was, was ist so das, was Sie jetzt zusammenfassend sagen würden?
2: Zusammenfassend sagen, wirklich gucken, wenn Sie eine Vermutung haben, dass Ihnen was fehlt, Vitamin D, dann sprechen Sie das bitte beim Arzt an. Kaufen Sie nicht irgendwelche Präparate, die in irgendwelchen Zeitschriften oder Zeitungen beworben werden, sondern lassen Sie sich da auch richtig gut beraten und versuchen Sie selber, Ihren Vitamin-D-Spiegel aufrechtzuerhalten, indem Sie sich gut und ausgewogen ernähren und vor allem wirklich rausgehen. Und ansonsten bei allen Fragen, können
1: sich unsere Hörer auch an Sie wenden?
2: Jederzeit.
1: Prima, Frau Schuler. Vielen Dank Ihnen für diese Informationen und danke auch fürs Zuhören rund um das Thema Vitamin D. Weitere Informationen zum Thema und Kontaktmöglichkeiten zur VDK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.